0: Всем привет! Меня зовут Элис, и это мой подкаст, который называется «Не болит». Сегодня мы будем обсуждать тему, которая очень болючая, наверное, как и все темы, которые я затрагиваю в этом выпуске. То, как ты ощущал, то, как ты вкушал, жил, слышал, ощущал, слушал и говорил, все за мгновение становится тебе чужим, и ты как пустая бутылка без этикетки, которая лежит просто в туманном поле. Как ты чувствуешь себя сегодня? Как обычно или что-то кажется более странным? Почему я смотрю на свои руки и их не узнаю? Ощущение, словно я не есть я и смотрю за своей жизнью со стороны. Если тебе знакомо все вышесказанное мною, то этот выпуск, конечно же, будет для тебя и максимально, надеюсь, полезным. Столкнувшись один раз с синдромом деперсонализации и дереализации, она фиксируется и начинает вести себя фоняще проявляя себя в редкие или в частные тревожные фрагменты. Наверное, именно для этой темы, почему-то именно для нее, не знаю почему, я выбрала сегодняшнего нашего гостя. Это Тим. Тим прекрасный человечек, невероятно талантливый режиссер. Я не буду говорить, где вы могли видеть его работы, потому что его работы, мне кажется, запланяют сейчас все, что есть в городе, по крайней мере, ну. По крайней мере, когда я недавно стояла на остановке на Пушкинской, я видела вот твою рекламу МТС с кошечкой. Вот. Ну, это достойно похвал. И много различных реклам, которые есть на телевизоре. Тим, у тебя такое лицо растерянное, как будто такое, это вообще не про меня.
1: Но ну, ну, мы сейчас это обсудим, потому что у меня есть большая... Да, всем здорово. У меня есть очень большая проблема. Я не могу ничего слушать никогда про себя хорошего. Я прям вот... Поэтому, да, это... Такая тяжелая тема. Вот. Мне просто все время кажется, что это все незаслуженная какая-то история. Вот. Это, ну, это синдром самозванца? Да там все. Может быть, тебя на
0: эту тему надо было занимать ну, <laughs> Но она же у
1: тебя вроде уже была. Но там все <laughs> вместе. да.
0: да. Привет всем еще раз.
1: Здорово, здорово. Всем привет.
0: Очень часто у людей возникает вопрос, что ты вот серии, например, я хочу очень много делать в своей жизни, у меня так много идей. У меня так много представлений того, где я могу себя реализовать, но я не могу: там, в причину того, что у меня, например, там, тревожное расстройство личности или у меня там постоянно возникающие панические атаки, я считаю себя нетрудоспособным и прочее. Как тебе кажется, в твоей работе в твоей тревожные особенности, они играют тебя на руку или только в противовес как-то?
1: Ну вот забавно, я недавно как раз писал пост на эту тему уся, в Телеграм-канале, я что-то тут занимался какой-то самой рефлексией, а, и даже не помню, что меня на это спровоцировало. А, какой-то из ppm в общем, из, из рекламе, на рекламе, PPM, если что, для непосвященных зрителей это препродакшн-митинг, переводится эта аббревиатура, на которой ты как бы, в общем-то, финально презентуешь проект клиенту. После там уже ты выиграл его, и так далее, и так далее, и ты, скажем так, финально проходишься, проходишься по всем моментам перед съемками. И это, ну, по большей части, всегда это такой бенефис режиссера, uh -huh. где ты выходишь, и вот прям вот как бы прям красиво так все рассказываешь, продаешь, проходишься там по всем моментам, и все-таки, боже, офигеть, какой классный ролик мы с ним. Или там, боже, что-то мы какой-то ужас собираемся снимать, давайте все переделывать. Вот и. После этого ППМ все переделывается, вот. Но по большей части, да, все зависит от того, насколько классно ты выступишь. вот. И по большому счету, как будто бы я схватился на мысли, что, ну, это все, в общем-то, в шутку не раз упоминали всегда, как бы что очень странно, что я как-то пошел по такой профессии, учитывая там свою социофобию, которая... Так, так я не понимаю, если тебе психолог сказал, что у тебя точно социофобия, это диагностированная социофобия или, или нет?
0: Нет. Ну, опять же, для... Любого выставления диагноза нужно проходить достаточно ну, угу. глубокие любые тестирования. Угу. Ну, это не день и не два. Угу. Ну вот. окей. То есть это могло быть пред предположение. Хорошо, так. у меня
1: я как человек с предполагаемым диагнозом социофобия. Странно, что выбрал такую себе, в общем-то, профессию. И я начал думать, что такая, наверное, может быть очень даже банальная мысль, что мне, естественно, для того, чтобы как-то с этим Со всем делом справиться Мне нужно было, ну, как бы Каждый раз, то есть для меня Чтобы ты понимала, насколько Типа все плохо, для меня как бы Стресс поговорить Даже с одним человеком То есть mm -hmm. вот, типа, каждый раз Почему я, собственно, на очень большой Период времени после института и всего прочего Я превратился в такого затворника И сидел, делал графику просто дома В большом счете, потому что я, в принципе, Стал чудовищно социальным человеком а социальным. И как бы для меня вот даже вот прям реально тет этот -а с кем-нибудь выйти встретиться, для меня это была большая проблема. Но я как-то вот стал просто каждый раз как бы себя преодолевать в этой истории, намеренно все время как бы себя, ну не сказать, что ломать, но как бы, скажем так, назовем это хорошими словами, прокачивать своего персонажа в этой стезе. И дело в том, что страх ты не ушел. Ну то есть как бы просто mm -hmm. я научился с ним очень хорошо справляться. Вот. То есть я настолько хорошо научился справляться с волнением, и настолько хорошо его прятать, имитировать полную уверенность в себе. Я прокачал это до такой степени, что в какие-то моменты люди, которые куда более экстравертны, чем я, uh -huh. стали говорить мне: вот что ну, как как-то вот, в общем, у меня получается гораздо более уверенно, чем у них бы получилось. Uh -huh. вот, хотя, казалось бы, должно быть все с точностью наоборот. И, вот, и у меня там на PPM, вот это он последним где это как-то отрефлексировал. Получилось просто какое-то невероятное выступление, типа там, что э, был какой-то там затык у агентства, они не могли придумать Демо часть у ролика. Я прям вышел и такой, и вместе со вторым режиссером, которая накидывала параллельно в презентации какие-то элементы. Я такой взял, прям как фокусник раскидал все это, все такие, Господи, у нас никогда не было такой такой быстрой презентации демо. То есть мы там реально я за 4 минуты все это презентовал, mm -hmm. раскидал. Они все такие, а что так можно было? Просто, ну как бы обычно для рекламы это вот отправляется бриф на демо. Агентство сидит, придумывает этот какой-то там экзекьюшен этого всего дела. Ну, короче, это все на неделе растягивается. И я, в общем-то, как-то так отрефлексировал, что... Ну, прикольно, что, наверное, все это время я так долго, типа, справлялся с какой-то фигней, что я научился, типа, так хорошо ее побеждать, что... Короче, я этого врага знаю гораздо лучше, чем все остальные, Ну, вот, конечно, И... само собой. И как будто бы может быть, возвращаясь к твоему изначальному вопросу, типа как вот с кучей каких-то психологических препонов можно, в общем, заниматься какой-то активной деятельностью. Мне кажется, что здесь все в целом как бы очень сильно зависит. Абстрактную сейчас такую очень вещь скажу, но как будто бы, может быть, это даже и плюсом может быть, но все тут зависит реально от упорства. Вот. Типа, проблема, она никуда не денется, 100%. Вот. Ты все равно будешь типа, с ней сталкиваться. Насколько бы ты там не сжимал свою деятельность до микрона, вот, все равно ты будешь сталкиваться с этими проблемами. Но как бы, если у тебя все равно есть какое-то внутреннее желание делать больше и делать какие-то крутые проекты, значит ты просто, и это у тебя достаточно упорства, чтобы этого добиться, значит ты просто будешь настолько себя прокачивать, чтобы на этих высотах продолжать справляться с теми же самыми проблемами, по большому счету.
0: Ну и плюс очень важный момент, что здесь же мы понимаем, что иногда бывает такое, что и внутреннего желания, упорства мало, и здесь нужно все равно идти. Но я лично топлю всегда за то, что каким бы бойким и сильным ты ни был, всегда нужно идти. Если ты понимаешь, что немножечко не выгружаешь, ты же можешь уйти немножко не в ту сторону. И в этом плане, мне кажется, всегда очень важно, ну как, знаешь, некий непрошенный совет, там номер 278 тысяч, что нужно обращаться за помощью. Uh -huh. То есть это, это круто, когда у тебя уже есть желание упорства. Просто тебе нужна, знаешь, тебе нужен человечек, который сзади тебя будет чуть придерживать и скажет: смотри, вот в правой руке у тебя молоток, это такой-то, такой-то инструмент. С ним ты можешь делать то-то, то-то, вот так-то приглушить тревожность в этом моменте, здесь ее, наоборот, там превыпустить и прочее. И мне кажется, это важно, когда есть человек в твоей жизни, который еще объясняет тебе, какие есть инструменты. Вот как ты, например, сейчас очень интересно сказал. Что во время презентации ты такой взял себя в руки, хоп-хоп-хоп, все раскидал, все в восторге, но при этом ты потом выпал в какую-то рефлексию. То есть ты в этот момент, например, это была типа улучшенная версия типа Тима 4.0, ты знаешь, такой себя, значит, перевыполнил. А потом ушел в заглушку, рефлексируя? Или почему ты вообще в рефлексию ушел?
1: Ну, рефлексия же не в плохом смысле. Типа рефлексия в смысле, что я просто начал как-то обдумывать все, что произошло и почему так произошло. Угу. И, кстати, ты прикольную тему сказала. Вот мне кажется, мы начинаем уже подходить к теме основной подкаста. Да. Короче, когда я вот, вот это вот, ты сказала, Тим 4.0, у меня это не Тим 4.0, это вообще не я. Суть в том, что я настолько сильно имитирую вообще абсолютно другую личность по всем параметрам, что я полностью теряю как бы ощущение, что это я. Вот вообще полностью, <laughs> то есть это как будто бы залогинивается какой-то другой персонаж, и потом просто как бы потом, когда переключаюсь обратно, вот тогда уже как бы могу обдумать, типа а как я научился так делать, там, а вот как бы насколько это хорошо и так далее, и так далее. Ну то есть тело, все прочее, оно как бы мое, вот управляет им.
0: То есть это -то некий другое. автопилот включается, Как да? будто
1: бы, да. То есть я очень, ну, ввиду там своей какой-то, не знаю... Ну, то есть, может быть, мне это повезло в том плане, что ко всей какой-то там чудовищной зажатости, закомплексованности, интровертности, у меня при этом все-таки неплохой уровень эмпатии. И поэтому я на каком-то типа автопилотном интуитивном уровне, примерно понимаю, как надо себя вести для того, чтобы понравиться людям, для того, чтобы типа убедить их в том, что мне нужно. Проблема в том, что типа у моей вот базовой комплектации, у нее нету как будто бы ресурсов для этого. Вот. Поэтому это выполняет какая-то другая комплектация. Вот а, такая странная схема мозговая.
0: Я о чем думаю? Это же очень тяжело, когда ты, образно говоря, вот поворачивая ключом в двери входной, угу. выходишь из подъезда и такой, типа, одеваешь свои очки, у тебя начинает играть совершенно другая музыка, и ты выходишь в свет совершенно другим человеком, оставляя настоящего Тима, получается, дома всегда. Ну по факту.
1: Не совсем так, скорее нет. Тим как бы из дома выходит. Вот я говорю про вот скорее такие вот моменты, когда вот нужно прям выдать какой-то невероятный трюк. Вот, но его я точно не могу выдать. Вот его вот выдает что-то другое. скажем так. А
0: ты в терапии?
1: Ну, я был достаточно причем долго. Вот, потом э, самое интересное, что я дропнул ее ровно тогда, когда все наоборот к ней пришли. Это год есть... назад? Да, да, да. А, я это... такой. Я просто вот, типа, в этот же день, ровно, я такой. У меня, по-моему, чуть ли не в этот день был, был как раз сеанс. и Я такой. Я. Извините, я отменю. А почему? Вот. А не знаю, как будто бы у меня, типа, вообще моментально закрылось, все забрало, знаешь, условно, психологическое. И я понял, что я просто сейчас, как бы, я буду вот так вот сидеть в коконе. Ну, как бы, зачем? Это вот.
0: какой-то может, животный инстинкт сработал? Да, да, да,
1: в какой то в каком-то смысле, да. И просто я, на самом деле, он до сих пор не отпустился. То есть я до сих пор, я какой-то на внутренних ресурсах. То есть вот у меня был... Период, что смешно, как раз-таки, когда кобры были, вот это вот все. Вот там я прям супер вообще нуждался в терапии. Она мне супер помогала, потому что ну, практически на практике, там, если бы не терапия, я бы сошел с ума реально. Ну, что это были невероятные нагрузки. Вот. Но вот ровно как бы когда вот это вот все произошло, почему-то я ушел вот на какое-то такое очень защитное состояние, и пока я до сих пор из него не вышла, если честно. Вот.
0: А есть чувство того, что у тебя как будто бы из-за этой ситуации не хочу сказать, что обесценились все твои чувства, переживания и проблемы, которые были, но они, как будто бы, знаешь, автоматически списались на нет.
1: Конечно, но слушай, да, все, все, кажется мелочью в сравнении с этим. Да. Переоценка
0: вот. это... происходит мгновенно.
1: У меня недавно была прикольная история. Шел по улице и вдруг там увидел, в общем-то. Каких-то в солнечных лучах, как будто бы сидят там пара моих друзей, которые давно уехали. Uh -huh. Мне показалось, что это они сидят за столиками, и почему это были настолько похожие люди, что я прошел даже несколько шагов, и я уже собирался к ним подходить и говорить: вы чего, офигели! почему вы мне не сказали, что вы приезжаете? Вот? Ну, как бы, хотя это люди, которые не могут приехать. Да. Я вот шел типа, пять шагов, и у меня на секунду я как будто, знаешь, типа, вот так вот опустил голову сквозь поверхность воды в какую-то другую параллельную реальность, где ничего этого не случалось. Я ощутил, типа как, оказывается, легко было. Ну, то есть без этого фона перманентного. Да. Потом я такой, а это другие люди, и фу, все и, мне, и вынулась башка из Но воды. Это
0: же тоже в некотором роде, как раз-таки, возвращаясь к нашей изначальной теме, про момент дереализации. Есть очень интересный момент. Я только до сегодняшнего дня поняла, что я, оказывается, вот последние восемь лет активно путала терминологию дереализации и деперсонализации, mm -hmm. потому что свои, как я это называю, выпады, ну, uh -huh. то есть, если э, мы сидим, например, в компании, смеемся, и вдруг я, знаешь, как вот эта картинка Канье Уэста, когда он просто так переключается и сидит, в этот момент, ну, это типично оказывается для деперсонализации, когда ты не понимаешь, что ты вот как твое тело оказалось здесь, uh -huh. ты знаешь всех этих людей, но ты не помнишь, чтобы ты шел им навстречу, как ты здесь оказался. О чем они... Ну, то есть ты наблюдаешь как бы со стороны. И я это всегда называла как раз-таки дереализацией. Uh -huh. а оказывается, это деперсонализация, когда ты именно перестаешь ощущать себя изнутри. То есть, например, моя самая любимая, я люблю это очень. Ты можешь сидеть, там, работать, у тебя может быть большой какой-то прилив стресса. И в какой-то момент я перестаю ощущать iPhone как прямоугольный вот элемент, начинаю в руке ощущать просто неподъемный булыжник. И он форму даже меняет. То есть uh -huh. я тактильно чувствую именно камень. Uh -huh. Это мое самое любимое. И это очень сложно объяснить, потому что когда я начинаю вот так вдруг. Был болтыхать телефон. Это со стороны, конечно, выглядит очень странно. Uh -huh. Как раз-таки это про момент того, что в этом, оказывается, есть различия. Я всегда думала, что это одно и то же. Просто синдром называется так длинно. А на самом деле нет. Деперсонализация – это то, что изнутри, когда ты внутри себя теряешь. А дереализация – это когда внешнее, вот как твой выпад вот этот, когда ты Увидел, как тебе показалось твоих знакомых, и ты физически себя телом ощутил там uh -huh. то есть тебя перенесло uh -huh. это дереализация. Синдром деперсонализации и дереализации обычно возникает после каких-то, как я это называю, эмоциональные выхлопы. То есть, когда ты, например, ну, самый тяжелый стресс переживаешь, либо траур, ну, предположим, там, я это уже называю классикой, потому что после таких событий у многих детей начинает немножко, так скажем, бочок подтекать. Например, смерть одного из родителей там, после 20 лет. Ну, когда ты 20 лет как бы привык и знаешь, что они тучу, вон, рядом болтыхосят, постоянно значит, будут спрашивать, как у тебя дела, есть ли у тебя деньги, а потом хоп, в один день одного не становится. Вот. И в этот момент ты начинаешь переживать психозный кризис в некотором роде. Uh -huh. ну, у тебя идет полностью перенастройка всех систем. То есть ты понимаешь, что, например, большая часть функций опций, например, которые вел твой отец, они уже переходят конкретно там, на тебя, там, на маму. Там. И тебе нужно думать, куда раскидывать вот эти вещи. Там, например, у меня папа всю жизнь каждый день выносил мусор. И когда его не стало, на четвертый день я понимаю, что скопились пакеты. Я такая... Так. Но, ну, наверное, мне это надо брать на себя. Ну, знаешь, самое элементарнейшее, самое mm -hmm. простейшее. И когда речь заходит о чем то там более глубоком, например, там совет отца, и ты понимаешь, что ты у него можешь получить. Хочешь, не хочешь, это очень сильно накладывается, и потом сам по себе этот синдром, он не вылезает как целый диагноз. То есть это пучочек, маленький пучочек, например, диагноз, но в России это тоже до конца не зафиксировано, тревожный тип личности. То есть у нас за это не берут люди больничные, это как диагноз не проставливается. То есть, они могут прописать что-то другое. Uh -huh. У меня в моей карточке было написано шизотипичный, ну, как бы, тип личности такое себе.
1: Но это немножко не то, да.
0: Это вообще не то. Причем такие uh -huh. вещи, вот как ты сейчас до этого спросил про диагностики. Uh -huh. Любые подобные вещи должны проходить через диагностику. Uh -huh. Вот У нас в России это не делается. То есть, мне этот диагноз поставил Ой, какой-то, я не знаю, студент сидел, меня направили в, сейчас скажу, в где-то на Петровской разумовской есть психдиспансер, городской такой, там он то ли восьмой, то ли еще какой-то, не помню. Меня туда направили беременной, когда я сказала, что у меня есть панические атаки, mm -hmm. вот, и я посидела-посидела с этим врачом, поговорила с мальчиком, и он что-то пишет-пишет, отдает бумажку, хоп, ко мне трое врачей уже заходят, такие, ну, чё мать? Я такая, что тут происходит? <смех> Они такие, ну, у вас вот типа шизо типичное. Я говорю, а как это так вот за 30 минут человек, ну, типа, почему не было никаких ни исследований, ничего, как? Угу. Ну, я просто хлопнув дверью, как бы вот, -вот, вот так всем вышла, и такая в смысле, ну, приеду домой ко мне, ну, поговорим по-другому. Ножи достала. Вот, да, в России с этим в целом очень плохо все. Ну, любые... Ментальные проблемы и расстройства, это списывается как на что-то негативное и агрессивное. Mm -hmm. Вот. И вот такие вещи, например, как дереализация, они тоже могут спокойно списываться на ну, шизотипичное, например. Потому что как это так, ты вдруг перестаешь ощущать себя, либо вместо там, телефона в руке ты ощущаешь камень, либо ты перестаешь чувствовать свои эмоции. Это тоже как раз-таки к нашей теме, когда ты обнуляешься.
1: Ну, это, кстати, вот э, непонятно даже, что хуже, что лучше. Потому что, ну, с одной стороны, ну, хорошо, ну, как мы только что выяснили, что тебе не факт, что поставят правильный диагноз. Хотя, с другой стороны, могли бы, наверное, даже какие-то таблетки какие-то медикаменты выписать, которые вдруг могли бы на самом деле сделать ситуацию и лучше. Потому что мне кажется, что не все, не все медикаменты – это плохо. Ну, в частности, блин, офигенно же многие люди. Ну, то есть у меня куча друзей, которые сидят на всякие транквилизаторы анти... ну, и ну, прочие да да, 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 И в целом как бы, ну, это вообще никак не повлияло, просто человек стал гораздо спокойнее и наверное более
0: сосредоточенный.
1: Сосредоточенный. Да. То есть он у него не поменялся ни тип личности, ни характер. То есть он даже все свои какие-то эмоциональные выходки они могли сохраниться. Просто человек как будто бы немножко более сфокусирован стал вот и как будто бы может быть и, и круто все это вот но это конечно все там большим количеством очень хороших специалистов вот то есть там моих знакомых у которых вот в общем то какие-то серьезные медикаменты которые принимают угу. у них если не ошибаюсь значит психолог терапевт и психиатр
0: да, вот, это, типа... это все в комбинации для типа, вот, да, И они
1: все как бы немножечко по-разному работают, немножечко разные вещи выписывают, вот, но они все еще при этом, как бы, типа, в втроем да, ведут в, в скопе работают вот.
0: это это прям самый идеальный на самом деле подход к решению проблемы
1: ну вот да но это все и при этом еще как бы хорошие специалисты которые не сразу подошли скажем так и вот не сразу сложились в такого супер убер робота который решает твои проблемы вот но при этом как бы у человека все что самое интересное, то есть сейчас же как бы даже если удалить из уравнения какие-то там вот типа, личные отношения, личное общение и какие-то личные моменты, у человека все остальное в жизни пошло в гору. То есть имеется в виду там, ну и карьера наладилась, и какие-то прочие моменты, вот все как-то и плохие условно коммуникации все исчезли, я имею в виду там с Разными веществами и так далее, угу. и так далее. Ну, то есть как-то все так вот раз и все стало не то чтобы хорошо, а в смысле, как будто бы вот человек от лишнего избавился для себя. Ну нет, конечно, Но... в, в
0: этом же прикол. В целом терапии медикаментозные, обычные, ага. когда ты разговариваешь с человеком, ты начинаешь по-другому. Ты во-первых, сам себе постоянно отвечаешь на свои же вопросы. Ага. Психолог тебя только подводит своими вопросами хорошему ты все время просто говоришь отвечая на вопросы то есть мне кажется психолог который тебе что-то советует
1: да это кринж
0: и говорит как нужно как не нужно как плохо осуждает угу. других там людей и прочее там за их выбор за их действия но ну, мне кажется это профнепригодность, мягко говоря потому что ты просто навешиваешь другому человеку он и так сидит как маленький вот щеночек не понимает куда ему тыкаться а ты берешь, как вот просто зловещая шлюха. Зловещая <смех> шлюха такой вообще есть термин. <смех> зловещая шлюха. У меня просто вчера я вчера на трассе видела какую-то очень такую достаточно красивую шлюху, и почему-то она мне сейчас резко влетела в голову. Вот. В общем, да, так мне кажется, делать нельзя, но это не удивительно, что ты говоришь про этого человека в понимании того, как улучшилась его жизнь.
1: <смех> Ну, такой, причём, как бы даже не один человек такой, типа, их несколько. Да. Вот, это а... много. Не, я имею в виду, вот конкретно даже в моем круге общения, типа, uh -huh. их, их несколько, вот, прям с один в один истории. Но, кстати, ты сейчас очень верную штуку подметил.
0: Про, про шлюху?
1: Не, про, вот, я вот с таким не сталкивался, но, скажем так, мне периодически рассказывали разные люди вот про то, что вот мне вот мой терапевт сказал, что там, я не знаю, человек плохой, мне с ним не надо общаться. Я такой что это, это странно это странно вот или там типа я не знаю у какого человека там какие-нибудь дикие проблемы вообще в жизни или там какие-нибудь конфликты mm -hmm. с, с кем-нибудь вот а, прям чудовищные вот и мне мой терапевт сказал что со мной все в порядке это вот тому человеку надо пойти на терапию я такой, что это как это, это... Это еще и деньги за это отдал. То есть настолько все плохо. Ну, потому что, как бы, мне кажется, что это какая-то вообще патология. Ну, я не могу себе представить профессионала, реально, который может такое сказать. Потому что, мне кажется, ну, всегда, любая терапия, она должна как-то, в общем, на тебе быть сконцентрирована. Она должна
0: быть только на тебе и именно в твои корни лезть.
1: Да, типа, ну, как бы, ведь с кем у тебя не происходили бы конфликты? они настолько видоизменятся, если ты изменишь свое собственное отношение к этим конфликтам, да. что просто вплоть до того, что они могут сдуться просто как воздушный шарик, который там, лопнули. Потому ну, что я ну, вот по себе это, собственно, вот за там, свой период терапии выяснил, там, когда меня волновали какие-то дико какие-то вопросы, конфликтные и все прочее, я прям был в шоке. То есть у меня какие-то вещи мне казались самыми вообще важными в жизни, ну, важными в плане там уровня того, насколько я на них типа тригерюсь. И как только я типа, но мне казалось, что всегда, что это какая-то вот типа двухсторонняя история. Uh -huh как только у меня вот э, просто чуть-чуть перенастроили мое восприятие этих вещей, я понял, что, в общем-то, как бы... И, и все конфликты, они перестали вырастать. Вот. Просто чисто от того, что я по-другому отвечал, там, или еще что-то. Ты изменил,
0: вот как ты перед этим сказал, ты изменил отношение свое Да,
1: и все. И, и мне кажется, что вот реально вот, верная была подмечена тема, что если тебе как бы, твой лечащий <laughs> врач... <свят> — а, Говорит реально, что, в общем, вы здоровы, а все остальные... Ну, короче, что вы, Д'Артаньяна, все пидорасы, ну, короче, <свят> что-то, по ходу.
0: Забудьте его карточку и не переводите сюда больше деньги. <свят> типа
1: того, да, да.
0: — Но, опять же, это профнепригодность. У нас же в целом, как я и сказала, большая проблема со всем этим но это нормально, когда ты, чтобы найти своего лечащего врача любого направления, uh -huh. то есть это может быть невролог, мой любимый, там иммунолог или еще еще, еще кто-то, ну ты должен перед этим пройти как минимум двоих или троих, чтобы нащупать и понять, что твое, что тебя откликается, где человек искренний, там о задаче, на решением твоего вопроса и прочее, то есть он не смотрит на тебя как на какую-то наживу. Потому что у меня, я помню, ужаснейшие сессии, которые у меня были в течение полутора лет, когда я работала в крупной корпорации, которая продает одежду в России, назовем ее так. У нас одно из неких плюшек внутри компании было, это что у тебя есть опция заниматься с психологами онлайн. Я, когда пришла, это ни слова больше, я там на первые три месяца каждую неделю себе забивала окна, и мне было интересно. И меня в какой-то момент уже осало, что буквально на четвертом специалисте у меня прям от злости горело, что ты сидишь, вы раскачиваете какую-то тему, а у вас сессия час, предположим. И вот, mm -hmm. значит, у тебя 54-я минута, ты сидишь зареванный в слезах и прочее. В этот момент ты видишь, как он отвлекается в телефон. То, -то, то он такой: Так, у нас с тобой минута осталось, давай, заканчивай. А ты просто чувствуешь себя такой э, мразью в этот момент тебе и так плохо. Ты это знаешь, это ужасно, что вы всковырнули болячку, и ты с этой открытой раной ушел. То есть, врач, э -э, твой специалист, не сказал: Так, Эл, у нас осталось 5 минут, давай, вот тебе пластырь, скотч, йодом, зальем, перебинтуем. Все, пошла нахер, через неделю жду тебя, вскроем снова пускай раны будет <смех> горящие и открытые, но под бинтом. Yeah. И меня это уже очень ужасало, что буквально вот 3-4 специалиста, и я не понимала, что, может быть, это норма, а может быть, я очень чувствительна в целом в этот момент, когда открываюсь, и мне кажется, это чем-то ужасным. Но когда я встретила прям своего специалиста, то есть, например, у него окна забиты прям друг за другом, но если у нас идет какой-то разгон, и мы еще он не закрыл еще мою болячку, у нас иногда бывает там час тридцать, час сорок. И он просто он говорит, секунду я напишу, я сдвину окна. Uh -huh. Я не могу тебя вот так отпустить. Он говорит, где тебя, где тебя потом искать, бегать по Москве. Это очень важный фактор. То есть uh -huh. я вот для себя поняла, потому что вот эти предыдущие, которые были, им важнее просто с тобой час отбить, потому что они за это получат деньги. И это отвратительно. Но ты же приходишь, самый дорогой открываешь.
1: Ну, тут согласен. Но, ну, слушай, тут еще хорошо, что они что-то и открывали-то. А то есть же, есть же есть же ситуация, когда вообще ничего, когда типа человеку настолько пофиг, что просто не, Ну, как бы, ничего и не раскапывается, даже. Понимаешь, просто сидите, как бы ни о чем говорите, и все. Вот.
0: Но это зависит от запроса. Если у тебя есть запрос, ты уже, знаешь, у вас еще не успело прогрузиться до конца кошка зума, и ты уже такой, значит, так. Записывай. <с2> <с2>
1: Расчекляемся. А, <с2> ну, кстати, не соглашусь. Ну, просто у меня, у меня запрос был, типа, всегда, достаточно четкий, там на несколько направлений. Я такое очень, типа задротистый человек, наверное, и мне нужно было, чтобы вот и меня тоже такой, знаешь, тоже задротистый человек был с той, с той стороны mm -hmm. окошка зума. В том плане, что ну, как бы мне приятнее рассматривать этот процесс, знаешь, там как техосмотр. Вот так, представляешь? То есть мне нужно было, чтобы человек как бы очень так к этому относился... Ну, прям функционально. Вот. И для меня вот это, например, типа самое подходящий для меня ключик. Когда вот это все такое, знаешь, больше на дружеском вайбе у меня почему-то не работает. Несмотря на то, что запрос есть. Понимаешь, типа, я как-то такой. Нет. Ну вот. И вот тут, мне кажется, еще ну, все-таки не столько даже от запроса зависит. Иногда все-таки, ну, вот есть какие-то ключи ко всем определенные, подходящие. Может быть. Кто-то кто ле чуть легче открывается. Вот, и это я просто такой, типа, что вот мне только такой подход. Вот. Э, но мне вот просто, короче. Хотя, может быть, кстати, даже вот тот чувак, с которым я в итоге закрепился, многим показался бы, наверное, наоборот, слишком бесчувственным. Да. Да. Ну, потому что он, ну, он такой, типа, знаешь, там вот, ну, все должно быть четенько, в плане вот такой у нас, значит, вот эти моменты прорабатываем. Ну, то есть, он все равно все делал очень правильно. То есть, ну, как мы там до этого с тобой обсуждали. Что он подводит тебя сам к ответам, он ничего не советует, там, не выражает никакое свое мнение никогда там, и так далее, так далее так далее. Но при этом сам подход у него такой, знаешь, вот как будто мы реально там проходили, вот. меня ТО проходили. И мне как-то почему-то так комфортнее. Вот. А, потому что, ну, опять-таки, может быть, это тоже в какой-то момент в каком-то смысле касается нашей темы в целом конкретно данного выпуска, мне приятнее, типа, в данный момент дистанцироваться от самого себя, то есть mm -hmm. рассмотреть себя, типа, как набор функций, ну, то есть, там, свою личность и свой, свой мозг, он, ну, рассмотреть его, как бы, вот, знаешь, там, вот такие есть функции, вот, вот такие есть, там, проблемы, вот тут вот нужно это подкрутить, и я как-то в этот момент немножко... Со стороны. Со стороны на себя смотрю, да.
0: Это же, знаешь, как во сне когда во сне мы зачастую со стороны даже uh -huh. можем наблюдать за собой, либо это не мы можем находиться, хотел сказать, в кадре, ну, uh -huh. в сонном кадре. Вот. Мы наблюдаем со стороны за действием двоих людей, как будто бы ты птица или еще кто-то, как бы uh -huh. сверху паря. А мне очень интересно, я хотела спросить, ты у своего, а как зовут этого специалиста, как мы его можем uh -huh. в диалоге называть?
1: И Игорь. Игорь?
0: <смех> <смех> Игорь, здравствуйте. Общался ли ты с Игорем как раз-таки на тему того, что, вот там не знаю, та же дереализация, либо деперсонализация, вот эти твои моменты, когда ты отключаешься и на автопилоте можешь что-то делать, вот как, например, ты рассказал про этот четырехминутный BPM, когда ты что-то разбросал перед клиентом?
1: Слушай, а у меня этого в запросах не было, то есть вот как будто бы это та часть, которая меня пока не... Я не могу сказать, что она, меня... что она мне мешает. Вот, то есть э, у меня была вот в принципе проблема достаточно большое количество времени, но я ее решил сам с тем, что у меня было полное, скажем так, неприятие собственного тела. Я это решил татуировками. вот. То есть, да? Ну, короче, у меня не было ощущения очень долгое время, с, типа с детства, что там вот, ну, вот, я смотрю на руку, что это моя рука, что я смотрю на там, плечо, что это мое плечо, что это грудь, там, это моя грудь. И не в том смысле, что мне не нравилось, как это выглядит, uh -huh. а в смысле просто, как будто бы я не имею к ним никакого отношения. Вот, и через долгий какой-то там вот путь понимания того, что, что сделать для того, чтобы их как-то присвоить. Mm -hmm. вот, я пришел к тому, что как бы, когда я их ну, типа покрываю какими-то рисунками, которые я сам выбрал который я сам придумал как расположить. Да. Вот. Я поэтому этом еще там прошел. Ну, у тебя есть татуровки?
0: Да, у меня появилось.
1: Вот. Ты понимаешь, что это большой путь. Когда тебе ее делаешь, ты, и прям, ты прям как будто заново рождаешься. Да. Вот. И с точки зрения как бы психологического принятия тела, то есть я как будто бы его сам, ну, вот там почти вся верхняя часть, кроме спины и ног пока, но это все на подходе. Она вся вся вот присвоена. То есть, вот теперь это моя рука, теперь это мое плечо, там и так далее, так далее, так далее. Я вот. сам
0: выбрал обложку для этой ладони. Типа того. Да.
1: И как бы для меня, вот в каком-то смысле поэтому стало легче, в целом, даже вот эти вот моменты, знаешь, там отключения, и мне все равно потом, благодаря этому, почему-то немножко легче вернуться обратно, То есть я как-то вот, знаешь, такой тебе, себе путь из крошек назад оставил, mm -hmm. что я как-то уже не чувствую... Ну, просто вот в детстве у меня было очень много эпизодов, которые я не неимением лучшего термина, я их называл «удаление зрения». Ну-ка. Я, короче, когда там рисовал, я не знаю, в детстве, в общем, мама художница, и, в общем, она нас учила рисовать сестрой. Uh -huh. Когда я занимался каким-то очень сложным делом, которое трогало большого количества концентрации, у меня начинал происходить прям оптический эффект. Я потом уже прочитал, что это из-за сильного как бы перенапряжения эмоционального, uh -huh. психического и всего прочего, у тебя поднимается давление в мозгу, и у тебя э, видоизменяется из-за этого давления э, оптика твоих э, зрачков, uh -huh. ну, вот хрусталиков, короче. Uh -huh. И у меня происходил эффект, что у меня как бы вот от обычной, скажем так, оптики, которую мы привыкли, как мы привыкли видеть мир, uh -huh. у меня становился широкий угол, вот, и все становилось супер далеко ага вот. ну типа я называл это удаление зрения, в том... не в смысле, что что-то удалили, а типа от меня все отдалилось.
0: Отдалилось, да.
1: Вот, и мне казалось, что у меня просто невероятно какая-то длинная рука, вот. И я в эти моменты прям, ну как бы у меня было ощущение, что это просто какая-то жесть. Ну то есть уже все, э, я полностью не ощущаю себя внутри этого. Это как будто бы вот все назад отъехало, знаешь, я от... <связано> вылетел из своего собственного тела, все вытянулось. Проходило это только если там, знаешь, чуть ли. чуть ли не вот через сон условно ты поспал, и mm -hmm. вот на утро все проходит. И это на самом деле потом через какое-то время вернулось опять уже в подростковом возрасте, и теперь. Я не знаю, почему, но вот с тех пор, как мои руки, а я чаще всего вижу именно свои руки, mm -hmm. когда теперь это, ну, это все видятся чаще всего свои руки, тупое было, тупое дополнение. вот. Короче, теперь как бы они уже сразу мои, у меня практически такого не происходит, то есть да, у меня могут быть какие-то панические моменты, не знаю, переживания, перенапряжения и все прочее, но чаще всего до такого именно прям состояния не доходит, то есть я все равно смотрю на свою руку, и у меня как бы очень быстро назад возвращает, потому что, как бы, вот, это мои рисунки, которые, ну, не мои, точнее, а моего любимого да. художника Эшера, который я расположил так, на них написано то, что я распол... захотел, и так далее, так далее. Вот, короче, это такие забавные, типа, знаешь, крючочки, которые ты абсолютно не понимаешь, что у тебя за особенности, но ты на интуитивном уровне, типа, себе расставляешь. Вот, и это опять очень хорошо вписывается в какую-то вот, не знаю, мою собственную идеологию отношения к самому себе, как... как некой... К, к своему телу как э, и к своим характеристикам как к некому автомобилю, знаешь, <с <с вот, которому ты вот поставил какие-то там, не знаю, новые крылья, покрышки, и вот, типа, вот теперь там работает это все как надо».
0: У тебя есть некий страх, например, идти обсуждать это с Игорем, но ну, в целом прорабатывать вот эти некие приколы про страх? Есть ли у тебя страх того, что? Прорабатывая эту историю, ты можешь как будто бы потерять какую-то свою особенность, которую ты очень привык или которая может помогать тебе в творчестве.
1: Слушай, но я вот уже там в начале диалога нашего всего упоминал, это короче, я искренне не верю в то, что прорабатывая что-то, ты это изничтожаешь.
0: Ну, заглушаешь как минимум. Убираешь в ящик.
1: Ну, короче, мне ближе идеология того, что чтобы ты с чем бы ты ни работал, ты не, не убираешь это из уравнения себя... Вот. Mm -hmm. Ты просто учишься с этим по-другому работать. Поэтому я искренне вот не очень сторонник этой идеологии, знаешь, что вот, ой, я пойду, сейчас меня вылечат, и я потеряю свою изюминку. <laughs> ну вот, как, как я искал, даже мои друзья, которые там на антидепрессантах, они перестали быть абсолютно теми же людьми. Ну, то есть у них как бы тип личности, их фишки, их приколы, их какие-то даже вот... Иногда загоны, которые, знаешь, казалось бы, люди надо списывать, типа, О, ну псих какой-то. Даже все это осталось. Просто человек стал в целом чуть более какой-то, ну, короче, он как будто бы, вот, знаешь, вот он был разблюренный, а стал более четкий Вот. Вот это вот более подходящий термин. Но при этом осталась абсолютно та же самая картинка. И вот мне кажется, что, ну, что бы ты ни прорабатывал, ты просто учишься это интегрировать, ну, как бы, ты учишься интегрировать абсолютно все те же самые водные в картину мира, как бы, более органично. все Ну, то есть, я, сколько я не ходил бы, ну, то есть, ну, как я и говорил, типа, мы с ним много обсуждали социофобию. Uh -huh. Очень много. И, собственно, я не перестал быть социофобом. Вот. Но просто я научился типа, с этой социофобией жить таким образом, что меня уже, понимаешь, там, когда я оказываюсь... В самые как для меня чудовищные были моменты, это когда я реализировал концерты. Я там какое-то время ходил туда в масках, потому что это действительно очень сильно отключает тебя от собственного тела. Короче, uh -huh. я побеждал... Uh, я побеждал социофобию, где... Э, де... Диперсонализации, блин, да. вот это то, что Деперсонали...
0: тут... Дереализация ну, это внешнее, да. да, да. Депер... Деперсонализация это то, что внутри.
1: Ну, короче, я отклю... побеждал социофобию, деперсонализации, потому что, вот, как бы, надевая маску, ты очень сильно отодвигаешься от собственного тела. Да. И меня, как бы, знаешь, там, даже несмотря на то, что там все начинали еще больше типа на меня обращать внимание, это вот обращают... эта маска
0: с шипами, которая Чик
1: -чик -чик. Ой, как мне дофига, у меня а. тонна. Вот. Я на каждый, на каждый концерт, как бы я ходил в новой маске, там была uh -huh. такая фишка. И фишка была в том, что все начинали, естественно, обращать больше внимания, но они обращали внимание не на меня, а на маску. Yeah. Вот. И поэтому это было вообще настолько легко. Но суть в том, что вот э, я ходил, ну, вот ездил тур. Постепенно в течение этого тура я начал, на, начал я его в маске, к вот, концу тура я уже абсолютно спокойно вел, я, я не помню, сколько там, пятитысячное шоу, uh -huh. или даже больше, по-моему, вот, короче, полностью без маски, без всего, и мне было офигенно.
0: У меня есть даже комментарий на этот счет, по-моему, если не ошибаюсь, ты делал перепост с концерта, когда техническая группа этого артиста выходила на сцену.
1: Творческая как раз-таки.
0: Да, ну, я имею в виду техническая, ну, в общем. Я не имела в виду, что то плохое, а вот есть артисты, есть все люди, которые ему, типа, помогают.
1: Да-да, я не в смысле, что техническая да. группа – это плохое, в смысле, что это как раз две разные группы. Да, вот и ну... вышла именно творческая.
0: Вот, вышла творческая группа, и, зная про какие-то твои особенности и прочее, меня очень удивило, вот как ты в самом начале говорил, что ты можешь быть очень растерян, напуган, там и все в таком духе, но ты применяешь определенные инструменты, ты выходишь как максимально уверенный в себе человек, и я тогда обратила внимание, что ты вышел, как будто бы, знаешь, не он выступает и ведет в конце, что как будто бы ты сейчас такой, давай микрофон, мальчик молодец, иди, я продолжу. Ты вышел очень уверенно, и это очень круто.
1: Ну, вот это понимаешь, я не знаю, насколько это хорошо, но я научился деперсонализироваться без маски. Ну, то есть, типа, вот то, о чем я говорил, что залогинивается немножко другой персонаж. А, реально очень тупо звучит, что я победил один психологический загон другим. Вот, но по факту, по факту это так и есть. Потому что, ну, очень-очень ну, легко научился полностью дистанцироваться от, от как бы, вот этого базового набора моих каких-то характеристик. Он весь mm -hmm. отодвигается, выходит некая другая некая другая версия, которая мало имеет ко мне отношения, вот, но потом, как, потом, они свапаются обратно, вот, и мне в целом так вот супер комфортно. Это отнимает какое-то количество энергии психологической, потом я ухожу в гибернацию на какое-то достаточно долгое количество времени. Ну как долго, типа не в смысле Я неделю лежу и плачу, вот, а в смысле, ну там несколько часов. Потом мне нужно тишины, условно одиночества и все прочее вот. Но в целом как бы вот, как-то так все вот перенастроилось. Мы просто вот реально по сути, с Игорем обсуждали, типа, а почему маска? Это же нелогично. Вы еще больше привлекаете к себе внимание. А, вот дело в том, что привлекаете внимание не вы, а маска. И уже сразу легче. А почему вас, типа, смущает, что привлекаете внимание вы? Uh -huh. Вот, и там дальше, знаешь, там, типа, «А, потому что это. А вот, ну, это же не имеет к вам отношения, там, и, а, а это, У это, меня, это. У меня, знаешь, иногда
0: ощущение, что психологи – это человек, который ты плачешь деньги, который, знаешь, ты ему платишь деньги за то, чтобы он на тебя догибался. <связываем> <связываем> да, 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 да. <связываем> <И, связываем> Вопрос.
1: И мы вот так вот просто, понимаешь, дошли, что меня на самом деле, ну вот смотрит на вас человек, да? Почему вас это триггерит? Потому что он смотрит как бы прям, ну как выяснилось, в итоге прямо мне в душу. Но раскопав, мы поняли, что ни хрена он не смотрит мне в душу.
0: Ну, как бы
1: да. И, и что точно так же абсолютно я могу маской, маской и вот это вот каким-то внешним аутфитом я могу воспринимать и свое собственное тело. Да, оно присвоено благодаря uh -huh. татуировкам, да, оно как бы полностью, скажем так, апроприировано мной в культурном uh -huh. и там физическом смысле. Но, как бы, я совершенно легко могу все равно то зерно, как бы, которое я не хочу, на... чтобы на него смотрели, я все равно могу то зерно и не показывать. Может быть, кто-то другой, вот. И поэтому как-то вот так вот как-то все в общем, пересобралось, что я, в общем, могу к этому спокойнее гораздо относиться, и меня абсолютно уже, если мне нужно, я просто включаю это, как бы меня не парит, вот, что в данный момент там на меня там смотрит, не знаю, один, почему до что смешного, как понятное дело, что чем больше людей, тем больше я волнуюсь, вот, но суть в том, что разница между Двадцатью и шестью тысячами, она не, не сильно большая. Ну, то есть, как бы вот один, это мне уже плохо, три, ужасно, шесть, чудовищно, и дальше это чудовищно, и просто, знаешь, чуть-чуть чудовищно, еще более чудовищно, еще более чудовищно. То есть типа скачок, он вот такой, а потом как бы очень плавно идет вверх.
0: Расскажи, мне очень интересно, ты, ну, опять же, если ты хочешь, uh -huh. ты можешь рассказать, но я думаю, это очень будет интересно, как раз-таки про свои инструменты переключения, например, когда тебе нужно сейчас, вот, например, войти в какое-то помещение, где будет чуточки ужасное количество человек, 10, например, uh -huh. незнакомых для тебя, там, один знакомый, 9 нет, и тебе нужно зайти максимально уверенным вот режиссером, который сейчас будет, там, не знаю, показывать что-то, подписывать документы или в целом вести какой-то диалог. Какие ты используешь инструменты? Ты что-то проговариваешь себе или ты, там нашептываешь, или <сос Oil> как то происходит?
1: что mm, yeah. никогда не задумывался об этом
0: или ты просто идешь типа потому что надо
1: ну короче ты имеешь в виду типа какая, какой у меня процесс настройки ну да скажем, то есть процесс
0: так. настройки инструменты ты можешь это да как угодно назвать
1: но он просто начинается очень сильно за за сколько за сутки да настолько все плохо то есть я ну условно я знаю что у меня завтра съемка ну типа я уже за сутки до этого проснувшись в предыдущий день утром условно я уже уже переживаю, то есть я уже такой весь на настраиваюсь, уже весь мне там надо, знаешь, я, скорее всего, в этот день ни с кем не встречусь, а... боже упаси, растрачивать со социальную моджи, вот, а... я уже вот буду такой весь немножечко, знаешь, зажатый, и вот просто начинается как бы процесс того, что вот я готовлю себя, выбираю, знаешь, примерно типа подачу, в которой я буду существовать в этот момент, uh -huh. типа чем продуманнее будет мой персонаж, который будет там общаться, понимаешь, потому что, ну, там плюс-минус ко, плюс ко всем задачам, ко всем командам, ко всем клиентам и так далее какой-то свой ключик, вот, uh -huh. конечно, самое нервное, когда первый раз с кем-то работаешь, когда ты уже много раз с кем-то работаешь, ты уже знаешь, какой к нему ключик, вот. Но тем не менее, ты сидишь, вот и просто настраиваешь э, условно вот этого своего персонажа, который, которым ты завтра будешь. Ну, при том, при том что это все очень честно. То есть я не имитирую, когда я использую слово имитирую, не в смысле, что я это кому-то радуюсь, а за спиной знаешь, там факи показывают или еще что-то. Суть в том, что я искренне абсолютно становлюсь вот этой личностью, которую как бы я создаю, это не маска, типа, я в этот момент, это вот, это я такой, ну, как бы, в смысле, это вот вот это вот тело, это вот такой человек, который искренне абсолютно считает вот этого клиента другом, там, и так далее, и так далее. Не в смысле, что потом перестану его считать другом, но вот настолько типа искренне, настолько там светлые чувства я буду испытывать только в этот момент съемки вот, и ну, вот, короче, вот сутки происходит вот такая, как бы, настройка персонажа, как будто ты в пгшку играешь, mm -hmm. и вот, знаешь, сидишь там это крутишь рульки Типа как, что здесь прокачать, обаяние А вот тут, -тут нужно, чё, вот нужно что, настойчивость Или еще что-то, или еще что-то Хуже всего, конечно, когда ты проигрываешь в этой игре вот И знаешь, там появляются какие-нибудь не... неожиданные уравнения Условно там в устоявшуюся команду клиента Добавляется какой-нибудь новый человек, которого mm -hmm. ты не учел, И на него уже не работает этот персонаж А так быстро переключиться невозможно вот. Но
0: это опять же та вещь, на которую ты не можешь повлиять Да ты ее и не можешь контролировать, то, что она уже произошла, ты mm -hmm. не можешь на нее повлиять, ты ничего не можешь делать, из-за этого, хочешь-не хочешь, это сбивается.
1: Ну да, и, и все, и там уже дальше все это несется как паровоз, ты уже просто вот являешься таким каким-то существом, и, и все, и дальше вот ты им существуешь до конца дня, потом как бы ты в конце съемки отключаешься, уезжаешь домой, вот, и... Короче, мне, мне не хочется применять вот эту вот, типа, супер банальную фразу про снимание, Надевать маски, потому что это не то. Ну, uh -huh. то есть, как бы это совершенно не, не похоже на маску. Вот yeah. для меня в этом плане. А для меня это вот прям искреннее перерождение вот в такое какое-то новое существо. Короче, если возвращаться к этому изначальному вопросу, то просто все начинается сильно до. То есть, у меня это какой-то мантры, знаешь, перед тем, как зайти в это помещение, что-то себе сказать. Это просто все еще хуже. <laughs> типа, у меня уже сутки, да. поэтому хуже всего, когда у меня смены в стык типа, если я в один день что-то снимаю, я в следующий день что-то снимаю, mm -hmm. это прям кошмар, потому что я остаюсь им на все эти двое суток.
0: Од одним, одним симом.
1: Ну, типа того, да, да.
0: У тебя было когда-нибудь на площадке, я не буду спрашивать там про паническую атаку, или именно, раз мы говорим про ту же дереализацию, деперсонализацию, а в данном случае, наверное, больше то и то можно применить. Было ли когда-то? Потому что учитывая, например, что ты очень часто работаешь с какими-то вещами, которые не так естественны для нашей бытовой жизни, ну, если мы берем там вот рекламу, просто мне она очень идейно понравилась, вот с этим рыжим котом mm -hmm. среди небоскребов. когда ты сидишь, смотришь в плейбэк, бывает такое, что ты как бы насквозь просачиваешься, сквозь экран... Что у тебя ощущение того, что это там сейчас твой реальный мир? А потом ты такой хоп, когда тебя кто-то позовет, ты как будто бы знаешь, тебя переживала и выплюнула. Бывает ли у тебя такое именно на съемочной площадке? Когда ты Так
1: это всегда. Ну, типа, я вообще то, что ты описала, я не представляю себе режиссуру без этого. Да? Ну, типа, да, это как бы абсолютно бессмысленно тогда. То есть настолько надо туда проваливаться, настолько надо там существовать в этом мире, чтобы понимать его законы, понимать, как что снимается. Не только там с точки зрения какого-то там набора функциональных uh -huh. э, комментариев, хотя они у меня всегда есть, типа, почему я там что как снял, но и на интуитивном уровне ты должен чувствовать, почему это так, почему почему и как должно там что быть, потому что ты, в общем, часть этого мира должен быть. Uh -huh. Оно просто не работает вообще, если ты этого не делаешь. Я не верю себе в... я, я как бы не верю в Джисуру без а, вот... Такого как бы стопроцентного погружения. Мне кажется, это очень было бы сложно.
0: Неестественно.
1: Ну, да, вот как-то. Ну, то есть важно понимать, что как бы все, что мы сейчас обсуждали, это супер важно всегда делать с какой-то стопроцентной искренностью. Ну, то есть, как бы, если ты не проваливаешься в ролик, не веришь в него, он тебе не нравится и так далее, и так далее, и если ты делаешь его на отъебись и так далее, ну, это вообще мертвый номер. Полностью. Вот. Ну, то есть, те единичные случаи, когда у меня такое случалось, это получалось такое говно страшное. Yeah. Ну, правда, это прям, ну, все не работает сразу. вот, Потому что, понимаешь, все происходит еще, ну, я думаю, ты знаешь, да, что все происходит еще в чудовищный разнобой. То есть все снимается то, как удобный с точки зрения производства. Mm -hmm. вот. И если ты как бы не держишь в голове, а, ну, не скорее всего, а ты единственный Должен держать в голове как будто бы, вот эту стройную Структуру того, во что Это сложится, короче, если ты этого Не делаешь, то, ну, как бы Ничего хорошего из этого никогда не выйдет Выйдет, скорее всего, даже не просто средне Выйдет ужасно, вот средний это хороший результат А выйдет Просто чудовищно плохо Как-то так
0: Мне, знаешь, очень нравится сегодняшний наш подкаст. Мы вроде очень говорим, ну не скажу, что поверхностно о каком-то личном, о переживаниях, чувствах, эмоциях, как мы что воспринимаем и прочее, но при этом мы еще говорим очень много на какие-то рабочие процессы, помогаем. Мне кажется, то есть этот подкаст очень зайдет ребятам, которые тоже, например, во всей этой сфере, которые тоже ведут какую-то внутреннюю борьбу, а слушая нас, но ну, они поймут, что Вести борьбу не нужно, нужно просто уметь это контролировать, находить какие-то инструменты. У меня, наверное, последний такой заход к тебе. У меня два мини-вопроса. Uh -huh. Первый вопрос, как тебе в целом подкаст и прочее, наш сегодняшний диалог. И второе, учитывая твой опыт, в перем... рабочее в перемешку с ментальным твоим состоянием и свойством, что бы ты мог пожелать молодым ребятам, которые только начинают, или которые в этом есть? Ну, это правда, я поняла тебя. Ну, yeah. короче, просто как человеку, у которого есть опыт, что бы тебе хотелось пожелать?
1: Я допускаю, что, наверное, кому-то это будет полезно, безусловно, услышать. Но кто-то очень легко может это послушать и такой, что за херня? Что они обсуждают Я на это всегда делаю ставки. Очевидные вещи какие-то абсолютно, типа что он придумал снимать режиссерские версии кадров какой гений но с другой стороны как бы да я допускаю что ну в общем может быть что кто-то там также в каких-то вещах, Долго тыркался, как и я, и для него какие-то моменты будут откровениями здесь, uh -huh. допускаю такое, может быть, не, не именно те, что мы произносили, а его это натолкнет на что-то другое, поэтому здесь вопрос вот реально очень специфической настройки для каждого человека, как бы вот для него вот там это подойдет по всем параметрам или нет, uh -huh. если говорить про напутствие, я тоже вот недавно писал по, на похожую тему пост, вот, тоже сидел, что-то там рефлексировал По поводу вообще какого-то Ну, в преддверии 30-летия Это, всегда Но это классика, нормально Сидишь такой, чего я добился за все эти годы Вот, и я в общем-то понял, что Наверное И это, мне кажется, очень Ну, по крайней мере, у меня тогда в Телеграм-канале Очень много людей написал на эту тему Что в них это как-то откликается Короче, если что Я и могу, типа, передать то это то, что я как человек вообще, наверное, это вот яркий при пример того, чего можно добиться, когда тебе вообще никогда не везет. То есть мне mm. везло в жизни ноль раз. Ну ладно, мне повезло вот действительно с женой и с какими-то близкими людьми. Все. Ну, типа, больше мне не везло никогда. Я там а, один раз за всю жизнь я выиграл поездку э, на этих, на лодках по Хорватии. Все, все остальное время в работе мне не везло никогда. Все, что у меня происходило, это всегда не из разряда я... Ой, встретил с кем-то, познакомился. Ой, вот так вот закрутилось. И они предложили какую-то работу. Это всегда из разряда ты порвал. Себя на четыре кусочков Сделав что-то там за свои деньги Я не знаю, не за свои деньги Не спав тысячу ночей От этого, может быть, тебя кто-то Наконец там на 80-тысячный раз заметил Спустя пять лет тебе про это написал Ты вот что-то еще, порвався на четыре кусочков Сделал и вот потом вот и, и вот так вот, типа, это вот бесконечная кривая ада и терзаний, и как, в общем, пис, писали классики: одни только терни тернии, терни, терни блять, когда уже звезды. И вот ты просто бесконечно вот в этом каком-то аду, и вот потом уже, знаешь, такой, типа, ты полезаешь такой, из этого эти все такие говорят: да у тебя же все охуенно в жизни. Ты вот, вот снимаешь какие-то большие проекты, работаешь со знаменитостями, вообще все такое. Все, у тебя заебись. Какой же ты везучий. Я такой пошел. Ты нахрен. В смысле, везучий? Я охренел уже просто. Я работаю с 13 лет. Я ну как бы у меня просто если бы там не череда везений и не пандемия, которая нас всех посадила бы надо, у меня бы личной жизни никакой бы не было, потому что мы с моей женой познакомились в Тиндере только потому, что я сидел и мне было нечего делать. В тот момент, как бы мы вот познакомились, у нас все закрутилось и все было круто. Спасибо пандемии, И Тиндеру, который которого из России. Вот, да. И короче все остальное вообще это просто это все плоды ада чудовищного, огромного количества работы. Это все не, не имеет никакого отношения к везению. И, и это все просто, на самом деле, все какие-то там, в кавычках, вершины, типа, которых у меня получилось достигнуть, они они кажутся просто ничем в сравнении с количеством усилий, который было к этому приложено. И ну, вот я писал, в частности, у себя в том этом посте про то, что, типа, я всегда был средним. Вот. ну типа я всегда и никогда не был нигде лучшим. Типа я всегда был средний очень. Типа любые результаты в школе, я не знаю там рисование, не знаю там курсовые работы съемочные, не это всегда средничок. Вот, типа я просто человек, который все я искренне считаю что у меня нет какого-то невероятного таланта, у меня нет какого-то там боженька меня не поцеловал в макушку вот у меня нет прямой связи с космосом. вот это все просто тупо работа, тупо скилл, огромное количество сил вложенных в это ну и все. Вот. это просто я яркий пример того, как будучи абсолютно средним человеком, все-таки чего-то получить, вот э, не, вы, не будучи выдающимся ни в чем. Вот. И поэтому напутствие всем типа людям, наверное, которые как-то на эту тему могут переживать. Ну, то есть там я вообще большую часть своей жизни никак, никакими успехами не отличался абсолютно. Те, кто будут там это слушать и на эту тему там переживать, когда у вас там в миллион раз тысячный что-то там не получается, чуваки и чувихи, все идет по плану. Ну, как бы мы среднячок. Который <laughs> дойдет очень тихо, но хрен нас остановишь. Вот. А ну, все, кто там очень ярко загорается и быстро, они также потом быстро и погаснут. Вот. А мы очень плавно и неостановимо дойдем. Как-то так.
0: Это, это было невероятно. <laughs> Я залипла. Спасибо тебе большое, Тим. Спасибо. Это было классно. С вами была Элис, и это мой подкаст, который называется «Не болит». Слушайте, наслаждайтесь, любите, обнимайте, убегайте, прибегайте. Ничего не бойтесь и будьте сами собою. Всем спасибо, пока-пока.